0: שלום לצופים ולמאזינים של הפודקאסט קולות מאיראן, המשודר במסגרת הפודקאסט אסטרטגי, סדרת הפודקאסטים של המכון למחקרי ביטחון לאומי. גם בפרק זה, ולכבוד התקרבות יום השנה למחאת החיג'אב שפרצה באיראן לפני כשנה, אנו נעסוק בהיבט אחר של המחאות, מידת מעורבות המיעוטים האתניים במחאות, והאם ועד כמה המרכז והפריפריה באיראן חברו יחד נגד המשטר, או שמא לכל צד היו אינטרסים שונים, וזו אחת הסיבות שהביאו בעצם לדעיכת המחאה. כדי לגשת לסוגיה זו, עלינו להכיר את סוגיית המיעוטים האתניים באיראן ואת מקומם במשך מאות שנים בחיי החברה והפוליטיקה האיראנית. כפי שניתן לראות במפה, הפרסים, שמהווים כמחצית מהאוכלוסייה האיראנית, מתגוררים באזורים המרכזיים של איראן, ואילו המיעוטים האתניים מפוזרים לאורך הגבולות של איראן, ועבור רובם הגבולות בין המדינות אף חצו בין השבט והעדה שלהם. כך, חלק מהכורדים נמצאים באיראן, וחלקם בעיראק וטורקיה, הבלוצ'ים בדרום-מזרח איראן, וגם מצידו השני של הגבול עם פקיסטן, והאזרים בצפון-מערב איראן מול מדינת אזרבייג'אן. אך גבולות אלה לא מחקו את הקשרים והאינטרסים המשותפים בין העדות החצויות בשני צידי הגבולות. נוסף על כך, לאורך מאות שנים וגם בתקופת המשטר האסלאמי, הרוב הפרסי דאג לדכא את המיעוטים האתניים וראה בהם כמי שנאמנותם מוטלת בספק ומשתפי פעולה עם מדינות אחרות במטרה לזכות באוטונומיה או עצמאות מאיראן, ועל כן דאג שלא לפתח את אזורי הפריפריה ולהשאיר את המיעוטים נכשלים. יוצאים מהכלל הם האזרים. שהיו תמיד חלק מהשלטון האיראני, ואף חלק משושלות המלוכה, ורבים מחברי המשטר המהפכני היום, באו ממיעוט זה. בניגוד לחלק מהמיעוטים האחרים, שהינם סונים בדתם, האזרים הם שיעים, ומשולבים בתחומים רבים בחיי החברה והכלכלה. המיעוטים שמתגוררים באזורים עתירי משאבי טבע, כמו המיעוט הערבי בדרום, כמעט שאינם נהנים מפירות המשאבים האלה, וההכנסות מכך זורמות לאוצר השלטון, שכאמור לא מפתח את אזורי הפריפריה. לכן באזורים אלה, כמו גם בגבול שבקרבת המיעוט הכורדי והבלוצ'י, התפתחה תופעת ההברחות, שהיא רחבה מאוד, וכפי שניתן אה, לראות אותה בתמונה, והיא הפכה לאחד ממקורות הפרנסה העיקריים באזורים אלה. תושבי אזורים אלה, שרובם מובטלים, נאלצים ליטול סיכון רב ולהבריח מוצרים זולים כמו נפט או דלק מאיראן לעיראק וטורקיה, ומשם מוצרים שאינם בהישג יד לתוך איראן, כמו שנראה בתמונה של הטנדר שמבריח סחורות אל תוך איראן. וזאת תוך חציית הרים וגבולות בצורה בלתי חוקית, ורבים מהם נפגעים מאש חיילי המשטר, כשמנסים בדרך זו לפרנס את משפחותיהם. עם זאת, המיעוטים מפרים את הוראות המשטר ואת ריבונותו באזורים אלה גם בשל התנגדות פוליטית המתמשכת מאז ימי המהפכה, כשכאמור מיעוטים אלה לא קיבלו אוטונומיה תרבותית ולא זכו להיות חלק מהשלטון המרכזי. לכן קבוצות חמושות וכיסי התנגדות רבים הוקמו לאורך שנות המהפכה, בעיקר באזורים הכורדים במערב והבלוצ'ים בדרום-מזרח. אשר פוגעים באופן רציף בכוחות ובתשתיות המשטר האיראני באזורים אלה, מה שאילץ את המשטר האיסלאמי להשקיע משאבים רבים לאבטחת האזור מפני תקיפות ופיגועים מצד מיעוטים אלה, עד כדי הקמת מפקדה אזורי במחוזה הבלוצ'י, כמו שנראה בתמונה, לאחר רצף פיגועים קשים נגד משמעות המהפכה בשנים 2007 עד 2010, וכן הפצצות המעוזים הכורדים בתוך איראן, או בשטח עיראק ובקרבת הגבול האיראני, כדי שאלה יימנעו ממרידות נוספות. המשטר האיראני אף מקיים בנושא זה שיתוף פעולה חריג וסמוי מן העין עם המדינות השכנות, שגם הן חושדות במיעוטים בשטחיהן ונפגעות מהפעולות האלימות שלהן, זאת כחלק מהבנה אזורית ומסורתית והסכמה שבשתיקה, שאין להעניק חירויות תרבותיות למיעוטים אתנים, לבל יבקשו עצמאות והיפרדות ממדינת האם. ישנן הבנות בסוגיות אלה בין איראן וטורקיה בסוגיה הכורדית, ובין איראן לפקיסטן בסוגיה הבלוצ'ית. לאור האמור, כאשר אנשי משמעות הצניעות של המשטר האיראני רצחו במחצית ספטמבר 2022 את מסע המיני, שהייתה ממוצא כורדי, בעת שביקרה קרובי משפחתה בטהרן, נוצר חיבור חריג בין דרישות המיעוטים ומחאותיהם לבין מחאות הציבור באזורים המרכזיים והערים הגדולות. היעדר הנהגה ברורה למחאה הפכה את משפחתה של מהסה ובהמשך את המשפחות האחרות שיקיריהם נרצחו או נפצעו במהלך המחאות למנהיגי השעה. אלה קראו במשך מספר שבועות למחאות עממיות, שביתות, מחאות ברחוב, פגיעה באכיפת הקוד האסלאמי, בדבר הלבוש ובפרט של הנשים ואף שרפת הכיסוי, מה שהפך לסמל המחאות האחרונות ואף התפשט מחוץ לאיראן. יודגש כי המיעוט האזרי, שהינו המיעוט הגדול ביותר באיראן, כמעט שלא נטל חלק במחאות. זאת, ככל הנראה, בשל היותו חלק מהשלטון, מה שמבדיל אותו משאר המיעוטים. כך, ולמרות הזלזול המסורתי של אוכלוסיית המרכז במיעוטים המתגוררים בפריפריה, התקיימו שביטות במקביל, כמו הבזאר שנראה בתמונה, בשווקים, באזורים הכורדים, וכן בטהראן ובערים המרכזיות ברחבי איראן. גם המיעוט הבלוצ'י, שנפגע מדיכוי אלים מאוד, הכריז על שביתות ומקיים מאז הפגנות שבועיות בכל יום שישי, וקורא לכיבוד זכויות המיעוט. עם זאת, לאחר מספר שבועות מתחילת המחאה, המשטר האיראני כהרגלו הקשיח את ידו נגד המיעוטים, באופן שאינו נוהג לעשות באזור המרכז, ואת זה גם אפשר לראות בתמונה. והרג רבים מהמפגינים באזורים הכורדים והבלוצ'ים, ובכך הרתיע את שאר התושבים מהמשך המחאה. גם העדר הנהגה קבועה וארצית למחאות, שתארגן את הפעולות, וחזרה לדרישות מקומיות במקום פעולות ומחאות נגד עצם קיום השלטון, כפי שהיה בתחילת המחאה, שיחקו ליד המשטר, שזכה בחופש פעולה לדכא את מחאות המיעוטים. גם ניסיונות הקמת ארגון גג לאופוזיציה מחוץ לאיראן, כפי שרואים את מנהיגיה בתמונה הזאת, שיאגד את הפלגים השונים, כמו המלוכנים, הליברלים ועוד, לא זכו לשיתוף פעולה ומענה מצד המיעוטים, ומנהיגיהם נטשו את הארגון שאך לא מזמן קם. לאור נסיבות אלה ואחרות, המחאה שהחלה בכל תרועה, דעכה לאחר מספר חודשים גם בפריפריה. כעת יש להמתין ליום השנה להרג מסע מיני, ולבחון אז האם המיעוטים יענו לקריאות לחדש המחאות במחצית ספטמבר הקרוב. עד כאן הפרק השלישי בסדרה קולות מאיראן. תודה שצפיתם והאזנתם לנו.